0: ¡Criando cuervos! Un podcast para toda la familia de maletaparatres.com ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a Criando Cuervos. Soy Laura Blanc y como siempre os presento a mi otra mitad a este lado del micrófono. ¡Hola Alma! ¿Qué tal?
1: ¡Hola cuervos! Bueno, ha sido una semanita corta porque ha habido festivo y hoy os traemos este podcast. ¡Adelante, mami!
0: Pues hoy os traemos 10 películas para un Halloween divertido. <risa> hoy vamos a traer eso, vamos a hablaros de nuestras 10 películas favoritas para ver en Halloween.
1: Y las que queríamos ver.
0: Eso será un bonus. Vamos a por las 10 películas. ¿Empezamos? Sí. Empezamos. En primer lugar, ¿qué tenemos, Alma?
1: Pesadillas antes de Navidad.
0: Muy bien. Los protagonistas son...
1: Tenemos a Jack Skeleton, Sally, el alcalde, su perrito, el perrito de Jack Skeleton, y tenemos una navidad espeluznante.
0: ¿El perrito cómo se llamaba? Cero, ¿no?
1: Cero.
0: Ah, no, no lo sé, me. Me parece que sí. Bueno, la vimos hace tiempo. Es una peli que tardamos un poquito en ver... Bueno, tardamos un poquito. Es que Alma tiene 7 años. Tampoco tardamos tanto. Pero a lo mejor la vimos que tenías, yo que sé, 5 años 6, seis. No lo sé. Es una peli muy oscura. Es una peli de Tim Burton. Ya con eso os lo digo todo. Pero es un clásico de Halloween, ¿no?
1: Sí, bueno... Es como ideal para ver en Navidad, ideal para ver en Halloween. A ver, es una mezcla... Sí,
0: es ideal para verla entre medias, en, el... no, en noviembre. Sí. <ríe> <ríe> eh, ¿De qué va un poquito? Eh, ¿Quién es Jack Skellington?
1: El protagonista. Es
0: el prota, ¿y qué hace?
1: Eh, él va a un bosque. Hmm. Bueno, primero está enamorado de una chica que... Es Sally. Y
0: Sally está enamorada de él, sí, pero sí. No, el uno no lo sabe y el otro tampoco. Pero bueno, lo que hace Jack es que va a un bosque. ¿Qué hay en este bosque?
1: Eh, hay puertas de las diferentes tradiciones, de las diferentes mm, ocasiones, de las diferentes... Eh, de, ya no se me ocurren más palabras, ¿vale? Bueno, pues
0: hay una puerta que es eh, Pascua, otra puerta que es Navidad, ¿no? Otra puerta que es... Acción Halloween. de gracias, otra que es Halloween, claro, y él viene del mundo de Halloween. Entonces, en cada puerta entras a un mundo que es esta fiesta concreta, ¿no? Sí. ¿Y él en qué mundo se mete?
1: En Navidad, por eso hemos dicho que es una mezcla de Navidad y Halloween.
0: Exactamente. Entonces, él descubre la Navidad y es como que se convierte en una especie de Papá Noel, ¿no? Sí. Como que roba la Navidad.
1: Sí. Como el Grinch. Pero en Jack Skeleton, ¿vale?
0: Claro, entonces lo que lo que resulta de ahí es un Papá Noel un poco creepy, ¿no? <ríe> y por eso de ahí lo de pesadilla antes de Navidad. Bueno, que tampoco la vamos a explicar toda, pero está muy, está muy chula, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que tampoco es para niños muy pequeños. No. Porque es muy oscura y es un poco creepy. ¿Qué es creepy? Pues que es un poco tétrica, muy así, muy de monstruos, ah. fantasmas, cosas raras, muy oscura. Sí. ¿No? Vamos a por la segunda peli, que yo creo que es, si no nuestra favorita, una de nuestras favoritas, que uh -huh. es...
1: El retorno de las brujas, me encanta, o sea, es la peli, creo que favorita de Halloween, ¿eh?
0: El retorno de las brujas o... Ocus Pocus. Depende sí. de dónde vengáis, le pusieron un nombre u otro, porque aquí teníamos la estupenda costumbre de traducir todo a nuestra manera. Pero que sepáis que es la misma película. La podéis encontrar en Disney Plus también, porque es de Disney. ¿Y de qué va un poco esta peli? Sin enrollarse.
1: Vale. Eh, va de tres brujas hermanas que quieren chupar la energía de los niños para hacerse jóvenes y hacen un, un hechizo y las queman. Entonces, lanzan un hechizo y ese hechizo...
0: Lanzan una maldición, ¿no? Cuando las maldición. queman, lanzan una maldición, sí. pues diciendo que el día que se cumplan unas condiciones, ellas volverán. Muchos años después de haber sido quemadas, nuestros protagonistas pues cumplen todas las circunstancias para que las brujas vuelvan sin querer, pues encienden la vela que hace que la maldición se cumpla y las brujas regresen y regresan justo una noche de Halloween y claro la gracia está en que nadie mmm, a nadie les resulta extraño estas tres brujas
1: no porque claro es Halloween y se parece que lleven un disfraz
0: y ellas creen que han llegado ¿a dónde?
1: al infierno al
0: infierno porque como están las calles llenas de monstruos ellas creen que han llegado al infierno claro. y bueno pues ahí se dan unas situaciones muy divertidas y realmente las malas son ellas, pero son las más guays de la peli. Claro, sí, son las más guays. ¿No? Y bueno, es muy chula. Es una peli, es un clásico y es muy chula. Eh, aguanta muy bien el paso del tiempo, así que sigue funcionando a la perfección.
1: Aparte, eh, quería decir otra cosa de esta peli. ¿Cómo se pueden creer que es el infierno si hay alguien disfrazado de la señora Potts?
0: Había que disfrazado de la señora Potts, ni me acuerdo. A ver. Bueno, les parecía extraño. ¿Vamos a por la tercera? Sí. Venga, la tercera peli que traemos hoy es La Mansión Encantada, que también es de Disney. Sí. Es una peli de Dee Murphy. ¿Y por qué vimos La Mansión Encantada nosotros?
1: Porque íbamos a ir a Disney, que no puede ser porque con este COVID... Sí. vale eh, pues no hemos podido ir y la, la peli la hicieron por una atracción y la queríamos ver porque nos queríamos subir a esa atracción entonces queríamos saber de qué
0: exactamente la mansión encantada está inspirada en la atracción o sea no al revés no es que la atracción está inspirada en la peli sino que la peli está inspirada en la atracción de Phantom Manor que es la casa encantada de Disney sí concretamente creo que está inspirada en la de Orlando pero bueno, todas son bastante parecidas aún así la de Francia creo que es la más distinta pero bueno, son muy parecidas, son una casa encantada y la historia pues es para todas un poco la misma así que bueno, queríamos ver la peli antes de ir al parque sí. para un poquito pues encontrar todos esos huevos de pascua que se suele decir, esas coincidencias esas pistas que te deja la peli pues encontrarlas en la atracción y disfrutarla un poco más pero como este año es el año que es y están las cosas como están, pues este año no va a haber Disney. Pues el año que viene, si podemos ir, tendremos que volver a ver la peli porque no nos vamos a acordar de nada. <ríe> la cuestión, ¿nos gustó la peli? Sí. Es entretenida, yo la había visto en el cine, todavía no entiendo por qué, pero la. <risa> no sé no sé qué pasó, que acabé en el cine viendo esa película. No es la película del año, también os lo vamos a decir, pero es entretenida y si habéis ido a la atracción os va a hacer mucha gracia porque vais a ver guiños en la película de la atracción y si no habéis ido todavía a la atracción, pues está muy guay que la veáis antes de ir porque así es lo mismo, haréis el camino a la inversa. Así que bueno, la conclusión, ¿te gustó o no te gustó?
1: Sí, me gustó.
0: A ti te gustó, perfecto, lo importante. La cuarta película, que en realidad no es una, son más, es La familia Adams. La
1: familia, la familia Adams, me que encanta.
0: Podéis encontrar tanto la 1 como la 2, como la de dibujos que hicieron hace poco, en Prime Video, por ejemplo. Es que tenemos muchas plataformas aquí en casa. Sí.
1: Bueno,
0: La familia Adams, ¿qué puedes decir de La familia Adams? ¿De qué va? A ver, quien no conozca a los Adams, ya que apague el podcast, se meta en Google <ríe> y luego volvéis al podcast y termináis de escuchar esto. Pero vamos, yo creo que todos conocemos a la familia Adams.
1: Hombre, claro, pero para los que no sepáis, Venga, ¿vale? Eh, va de una familia que es la familia Adams,
0: uh -huh. que es una familia normal.
1: ¿Es una familia normal?
0: No. No, una familia especial.
1: Porque es raro, ¿vale? Y los raros son los mejores.
0: Uh -huh. <risa> sí, es una familia un pelín monstruosa. Sí, Ellos pero... son gente normal, o sea, personas normales, no son monstruos así con tentáculos no y babas no, no. y eso, pero mm, les, les gustan cosas extrañas y encuentran placer en el dolor entonces de la familia Adams hay varias películas como ya he dicho sí está la 1 está la 2 y pues como he dicho antes está la de dibujos que la hicieron creo que en 2019 para mi gusto la de dibujos es malísima
1: ¿qué dices?
0: a ella le gustó además es que la vimos en el cine eh, que también, igual que antes os voy a decir, no sé cómo acabo viendo esa película en cine, porque ya sabía de antemano que no nos iba a gustar, al menos a los mayores. A ella le encantó, ¿eh?
1: Que a ver, está hecha para los pequeños. A ver, yo entiendo que a ti no te guste, pero es que para los pequeños es lo mejor del mundo, ¿vale?
0: Ya, bueno no sé, serán los tipo, el tipo de, yo creo que tiene mucho que ver el tipo de dibujo que han utilizado. A mí esos dibujos tan descompensados no no me gustan. O sea yo veía yo veía la serie de dibujos de la familia Adams, que por cierto si la podéis encontrar en YouTube o donde sea está muy guay esa serie. Sí, además yo la veía en catalán, me encantaba. Me encantaba esa serie, es muy chula, y aparte es que los dibujos parecían humanos, o sea, tenían las mismas proporciones y todo igual, solo que en dibujos. Y a mí, ese tipo de dibujo me gusta más. El dibujo moderno, pues será que yo no lo entiendo o lo que sea, y a mí no me gusta. Ahora, a ella le gustó lo importante,
1: porque lo importante somos los niños
0: Exactamente Pero dejando al lado de la de dibujos Que ya veis que a ella le encantó Así que <ríe> os la recomendamos Porque evidentemente a los niños les gusta, les hace gracia Pues vamos a hablar un poquito de las originales De las dos primeras, digamos que las que son de personas ¿Vale? Eh, de las dos películas de la familia Adams ¿A ti cuál es la que más te gusta? La dos ¿De qué va la dos
1: eh, va de que los niños eh, Poxley y miércoles se van al campamento Chipewa, un campamento para humanos, no para la familia Adams, ¿vale? <risa> para niños. Y luego va de que eh, Fétido se casa con la mala, ¿vale? Eh, luego en esa peli nace el bebé.
0: Bueno, va, espera, espera, que esto se me ha explicado toda la película, ¿vale? vale. A ver, en la 1, digamos que lo que hacen es presentarnos a la familia de Adams, sí. ¿no? Y nos presentan a Fétido, que es un personaje importante, sí. que había desaparecido vuelve a aparecer y tal y bueno hay toda un, una trama ahí y entonces en la 2 lo que va es de una mujer que es una caza fortunas sí. una viuda negra no es que lo Biblia. que hace es casarse con gente rica y matar al marido y quedarse con el money money el pasturri. Con la pasturri. Entonces, ¿qué hace esta? Pues al nacer el bebé, ¿no? Ella va a la casa para hacerse pasar por una niñera. Sí. Enamora a Fétido, se casan, ¿no? Sí. Y después viene pues toda la trama de que lo quiere matar para quedarse con el dinero.
1: Sí, para quedarse con la pasturri porque están forrados.
0: Claro, pero para matar a. O sea, para quedarse con la pasta, tiene que matar a todos los Adams. Porque el dinero no es solo de Fétido. Es de
1: los Adams.
0: Claro. Y bueno, y ahí empieza pues toda la trama y al final. ¿Qué pasa con el bebé?
1: Por accidente hace que se mate a ella misma,
0: ¿vale? Un choco, claro, el bebé raro. se escapa ¿no? y haciendo cosas de bebé, pues gateando y tal, ¿no? Sí. acaba desencadenando toda una historia sí. y acaba muriendo la mala. Y él salvando a toda la familia sin saberlo.
1: Hombre, claro, es un bebé, ¿eh?
0: Vale, que diréis, ostras, vaya pedazo de spoiler. Bueno, tampoco es que tenga mucha trama la peli, así que tampoco se hemos desmontado nada. A ella le gusta más la 2, a él me gusta más la 1. Eh, la 2 eh, tiene puntos muy graciosos, porque cuando está en el campamento Chipewa tiene, tiene algunos guiños muy chulos. Pero a mí me gusta más la 1, quizá porque es un poco más de presentación. Eh, yo creo que el ambiente es más Adams también. Que pasa más todo dentro de la casa y tal, y me parece más... A mí me gusta más la 1, pero para gustos colores. Vamos con la película número 5, que es La novia cadáver.
1: Eh, la novia cadáver tengo que decir que no me acuerdo
0: Exactamente, la vimos hace Pues igual hace un año o dos que la vimos Y la hemos visto solo una vez Recuerdo que le gustó muchísimo y de hecho <risa> acabó entusiasmada En plan, mamá, cómprame el disfraz De sí, sí. la novia cadáver Y, y sí. píntame como la novia cadáver Y bueno, todo el merchandising Que aquí ya sabéis que somos muy fans del merchandising <risa> Para la desgracia de nuestro bolsillo pero eh, no lo hemos visto más. Entonces, bueno, nos acordamos así de flashes y tal. Lo que sí recordamos es que al principio puede parecer una historia de amor, pero hay mucho más detrás, ¿no? Sí. Hay que aprender a dejar ir, la muerte, bueno es toda una historia que está muy bien lo pasa que hay que volver a verla porque nos acordamos muy poco pero sí que lo que sí recuerdo es que la, la puedo recomendar porque a pesar de que también es de Tim Burton y es muy oscura creo que no es tan tétrica dentro de que habla de la muerte y de un cadáver y todo el rollo Creo que no es tan tétrica como Pesadilla antes de Navidad. Quizá Pesadilla antes de Navidad sea más divertida porque hay más música y tal, pero no es tan tétrica la novia cadáver. Así que bueno, yo la recomiendo. que Cada uno conozca a sus hijos y sabe lo que le puede dar Yuyu y lo que no. Alma no le dio miedo, así que Alma que es bastante cagoncilla.
1: Sí.
0: Sí. <risa> la recomiendo porque ella la aguantó muy bien la novia cadáver y le gustó. Vamos a por la sexta, que tampoco es una. Son tres y una serie de dibujos. ¿De qué va hablamos ahora?
1: Pues esta que tiene tres pelis y una serie es Hotel Transilvania. Por favor, quien no haya visto esto... Mira.
0: Son muy divertidas.
1: Sí, son muy divertidas.
0: ¿Qué pasa en la 1, más o menos? ¿De qué va la 1?
1: De que Mavis, una de las protagonistas, quiere mmm, salir de su hotel. Y el padre hace como una serie de problemas...
0: A ver, eh, Mavis quiere salir del hotel, sí. pero a su padre le da mucho miedo y no quiere. Mavis ya es un adolescente.
1: Tiene 118
0: años, <ríe> sí. ¿vale? Pero es una, es una vampira adolescente y entonces Drácula no quiere que salga, le da mucho miedo que se vaya, ¿no? Sí. Porque él ya perdió a su mujer por culpa de los humanos. Sí. Entonces la quiere proteger y queriéndola proteger lo que hace es que no le deja hacer nada, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y qué
0: pasa aquí? Mavis, ¿qué hace al final?
1: Que se escapa. Se escapa, pero... Por una razón, ¿vale? Es que su padre le deja ir para que la, se convenza y entonces vuelva y se crea que los humanos son malvados.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero ¿quién aparece entonces en el hotel?
1: ¡Johnny!
0: Johnny, que es un humano, ¿no?
1: <ríe> sí, pero lo disfraza Drácula para qué Mavis, primero, no se asuste y segundo, no se vaya con él.
0: Sí, bueno, y porque los monstruos también, para que piensen que es uno más, ¿no? Bueno, parece... y ahí empieza toda una trama en la que Mavis y Johnny, que... I love you. Se enamoran. Entonces la dos va de esto, ¿no? De que sí. se casan y qué pasa.
1: Y tienen un bebé.
0: Y tienen un bebé. Entonces, mm -hmm. bueno, ahí toda la peli pues va un poco, pues, a ver si el bebé, Dennis, es un humano, es un vampiro, qué es, ¿no?
1: Sí, y Drácula siempre intenta que vuele, siempre intenta que se transforme en un murciélago.
0: Siempre le está mirando a ver si salen los colmillos, ¿no? Sí. ¿Y la 3? ¿Quién es el más protagonista en la 3? ¿Habla más de quién?
1: De Drácula. De
0: Drácula. Va más de Drácula, ¿no? Que se vuelve sí. a enamorar.
1: Tiene su chin. Sí, se
0: van de crucero y se enamora. Vamos así, resumiendo, ¿vale? Y la serie pues va de lo que sería todo antes de la 1, ¿no? Sí. De cuando ella era más adolescente, más pequeña. Sí, cuando me Vale, entonces, bueno. Eh, las pelis son divertidas. ¿Cuál es tu favorita? Mi
1: favorita es la 3. Pero tengo que decir... Lo siento, spoiler, ¿vale? Eh, en el final eh, hay tres canciones que pone Johnny y entonces en la tercera es Dale a tu cuerpo alegría a Macarena y me encanta porque todos bailan, ¿vale? Y entonces es súper guay porque se mueve mucho.
0: Vale, el nivel de recomendación de esta película es que se baila la Macarena al final, ¿vale? <risa> entonces, bueno, ya veis el nivel. Um, ¿Qué pasa con estas? Las hemos metido en Halloween porque, bueno, pues los protagonistas son monstruos. Miedo no da ninguno, ¿eh? No. Así que la pueden ver todos. Todos los públicos, porque no es una peli que dé ningún tipo de miedo, en ningún momento no pasa nada raro, ¿vale? Vamos con la 7, que la 7, Alma se le dio un poco de yuyu cuando la vio, pero no podía faltar en esta lista. Es Las brujas, o La maldición de las brujas, la adaptación en cine del cuento de Roald Dahl, el autor de Matilda. ¿Te acuerdas de algo de esta peli? ¿De qué iba?
1: Iba de que unas brujas... Eh, entran en un hotel que ha entrado eh, un niño con su abuela y entonces entran como si fuera una manada <risa> de brujas, ¿vale? Eh, disfrazadas de humanas. Uh -huh. Porque como saben que ahí hay, hay muchos niños, entonces eh, los quieren convertir en ratones. Y pues ahí pasa una serie de aventuras.
0: Pues sí, muy bien. Pues ahí empieza una serie de aventuras. Ya os digo que es, eh, viene todo de un cuento de Rivaldal. Por supuesto, es más entretenido el cuento que la película, pero sí es verdad que la peli está muy bien hecha. Además, la mmm, protagonista mala, digamos, es Angélica Houston, que es nuestra adoradísima Morticia Adams. Y es, está muy, muy bien hecha la peli, la verdad es que es muy chula, muy entretenida. Y ahora Netflix, que además esta peli se puede ver en Netflix, la de las brujas, ahora en Netflix este año va a sacar un remake en el que la bruja malísima es Anne Hathaway, y bueno, la verdad es que he visto el tráiler y tiene muy buena pinta, así que la vamos a ver. Y la vamos a ver sin juzgarla, sin compararla con el clásico, porque evidentemente cada una será una película de su tiempo. Y la verdad que pinta muy bien. Yo recomiendo que la veáis porque pinta muy bien y además así después la podemos comentar. La octava peli de la lista es...
1: La octava peli de la lista es Casper. Vale, voy a decir que no me acuerdo mucho, pero me encantó. Eso es de lo que más me acuerdo.
0: Casper, la podéis ver en Netflix bueno, pues también es un clásico de, de los ochenteros, noventeros más, más noventeros que ochenteros quizá, pero es todo un clásico es un fantasma adolescente un padre y su hija van a vivir en una, ca una casa que está encantada, bueno, encantada, que es, viven fantasmas. Entonces los fantasmas lo que tratan es de que se vayan, pero ellos se quedan. Bueno, es entretenida, la verdad es que Casper es una peli muy chula, que además trata también muchos muchos temas diferentes. La muerte, ¿no? De cómo afronta a la chica la, la muerte de la madre, el duelo del padre, eh, cómo siguen buscando a la madre para, para recuperarla y bueno, es, es todo, un, todo un camino emocional bastante profundo, pero en una peli para niños que está, la verdad, que es muy entretenida, ¿no? Sí. Y además, esto lo tengo que decir, en nuestra época, cuando salió la peli, todas nos enamoramos de Casper. <risa> es muy triste. Bueno, después, a lo largo de nuestra vida, nos seguimos enamorando de algún que otro fantasma, pero en esta, esta vez, con razón, era muy guapo, Casper, que le vamos a hacer. <risa> es, es lo que tiene. <risa>
1: Bueno, el fantasma es muy cookie, eh
0: El fantasma es muy cookie, sí bueno, Digamos que ha sido el fantasma más cookie del que nos hemos colgado sí.
1: Es que es muy cookie <risa> Aparte es que tiene como aquí una plantita en el pelo Pero
0: es su pelito Una plantita en el pelo
1: Es que es una plantita ¿es? Sí.
0: Vamos a por la nueve Que tampoco es una, son tres Los cazafantasmas Que la podéis ver en Netflix Tanto la uno como la dos Como el remake que se hizo con las chicas Creo que fue en 2018. Nosotras empezamos viendo la de las chicas. Sí. Bueno, a ver, ojo. Yo ya había visto las dos primeras, evidentemente, <risa> en su momento. Pero eh, con Alma empezamos a ver la, la última, que fue la de las chicas. Sí. ¿Y qué tal? ¿Recuerdas que te diera miedo o algo o no? Um,
1: pues no recuerdo
0: nada. No, la verdad es que no. La vio con cinco o seis años y le gustó muchísimo. Es larga, dura dos horas o un poquito más. Y la aguantó súper bien. No le dio miedo ni nada en ningún momento. Así que, recomendadísima.
1: Sí. Yo me acuerdo una de los chicos, creo, o de las chicas, no sé, pero me acuerdo de una cosa que era que creo que un fantasma o como un moco verde se ponía en la mesa no o en algo y entonces como que se giraban ¿no? y veían como el moco ahí.
0: <risa> no me acuerdo cómo se llama en castellano porque yo lo veía en catalán, en catalán era el babetes, era un moco verde que era el que acompañaba siempre a los cazafantasmas, pero no, es que no me acuerdo cómo se llamaba en castellano, la verdad. Pero bueno, en, no, en, en catalán en albabetas, eh, que de hecho eh, están también los dibujos animados de los cazafantasmas, sí, sí, de los 90, que a mí me encantaban. Yo es que he visto muchos dibujos animados en mi vida, así que veréis que lo he visto todo. cazafantasma me gustaba muchísimo, era muy guay y estaba muy enamorada desde de las gafas. Sí, sí, bueno, yo es que era así, o sea, mi novio de la infancia era son Goku, no os voy a decir más, <ríe> o sea, what, yes, <ríe> pues eso, si podéis buscar la serie también está, creo que, ojo que no sé si era en Prime o en Netflix, creo que está la serie de dibujos, y si no está, estaba, así que bueno, también es una opción, pero vamos, para Halloween creo que es una opción muy chula para los peques, porque a ver, son pelis que van de fantasmas y cosas, que hay algún momento que otro que os puede dar un sustete, pero que son muy lights, ¿no? Son, Son muy chulas de ver. Vamos a por la décima y la última de nuestra lista particular.
1: ¡Qué penita.
0: Sí, ¿sabes cuál es? Creo que no te acuerdas mucho de la peli. La casa del reloj en la pared.
1: No me acuerdo nada.
0: Vale, es una peli que está en Prime Video. Uno de los protagonistas es Jack Black y es muy chula. Va sobre una casa antigua, ¿no? Un niño que le enseñan magia y tal...
1: Recomiéndala tú porque yo no me acuerdo de nada, así que...
0: <risa> yo tampoco me acuerdo mucho. Lo que sí me acuerdo es que creo que es bastante adecuada para la edad de Alma... Alma de hecho la vio con 5 o 6 años así que es una peli que aguanto bien pero sí que es verdad que hay un momentito en el que tuvo un momento de crisis de mamá quita esto que me da miedo <risa> porque hay un momento a más de media película casi al final en que hay como unos muñecos que, que no son rollo que se levantan rollo Toy Story sino que dan miedo <risa> vale, entonces da, le dio un poquito de miedo pero nada que no se pasara enseguida así que creo que es muy recomendable para ahora para Halloween porque oye tú tampoco va a ser todo siempre tan light, ¿no? Uh -huh. Podéis aguantar algún que otro sustete. Así que bueno, eh, esta la recomendamos mucho para Halloween. Nos parece un momento perfecto para ver esta peli. Sí. Es una peli que va, pues bueno, de magia, de maldiciones y cosas de estas. Pero que, bueno, con un puntito de sustete que puede cerrar así bien la lista para un ancho de Halloween. Sí. <ríe> y ahora, queremos decir también, hay algunas pelis que, que hemos visto que hay en algunas plataformas que las queremos ver. No las hemos visto, por lo tanto no las podemos recomendar porque aún no las hemos visto, pero sí que hemos visto el tráiler y nos ha parecido que son pelis que queremos ver. Sí. Así que en primer lugar hay una en Netflix que es nueva que se llama uh, Consejos de una canguro para cazar monstruos uh -huh. que hemos visto el tráiler y a mí me ha dado muy buena pinta. ¿No? Así para una tarde de palomitas. Me ha parecido que estaba muy guay. Y creo que pone que es a partir de 7 años.
1: O sea, que yo tengo 7. Genial.
0: Sí. Pero bueno, que os podéis imaginar que es bastante light, segurísimo. Um, después, eh, otra que tenemos por aquí es Frankenweenie. La podéis ver en eh, Disney Plus también. Que también es de Tim Burton. No la hemos visto, pero... ¿La podemos ver, este Halloween?
1: Sí, yo creo que es muy oscura la portada, pero...
0: Es que es de Tim Burton, Tim y Bart. Tim Burton es muy oscuro. O sea, es del mismo director de Pesadilla antes de Navidad, de La novia cadáver, entonces, claro, bueno, de, de las de Alicia, de Personas... Son pelis muy oscuras, muy tétricas, entonces, bueno, pues Frank Winnie irá un poco en esta línea, me imagino, de Pesadilla antes de Navidad y esto. Así que, bueno, la veremos, le daremos la oportunidad. Beetlejuice
1: creo que la empezamos a ver
0: Beetlejuice la vamos a ver, creo pero mmm, no estoy muy segura de que pase el filtro para que la pueda ver Alma entonces yo sé que la he visto no os la voy a recomendar Para estas edades Porque realmente no sé si pasa el filtro No porque dé más o menos miedo Sino porque creo que Beetlejuice es muy políticamente incorrecto Y seguramente diga cosas Que estén muy fuera de lugar Y que además no hayan aguantado nada bien el paso del tiempo Así que supongo que la veremos También es muy posible que no la terminemos de ver Porque no pase ningún tipo de filtro Actual maternal, ¿vale? Si os la vais a poner a vuestros peques, pues que sepáis que va a vuestro riesgo y cuenta, ¿no? Que dicen cuenta y riesgo o algo así. Depende de vosotros, ¿vale? No me hago responsable. Los mundos de Coraline es otra peli que hace mucho tiempo que tengo ganas de ver con Alma, porque yo me leí el libro. Es una historia de Neil Gaiman, que es uno de los grandes autores de fantasía en la actualidad y a mí me gustó mucho el libro y creo que le puede gustar la peli lo que pasa es que estamos en lo mismo de siempre es una estética muy oscura y muy tétrica entonces, bueno, no es, creo que no es para todos los públicos sí que por edades la pueden ver pero no todos, la, todas las personas aceptan igual este tipo de películas creo que la vamos a ver creo que está al está en un buen momento para verla pero no os la puedo recomendar porque no sé cómo reaccionan a la película <risa> después eh, queremos ver en Netflix también, Cristal Oscuro.
1: Sí, Cristal Oscuro, le empezamos a ver la Uf. serie, pero me dio miedo. Me dio
0: miedo. Exactamente. La serie la empezamos a ver, la serie que estrenaron el año pasado, creo, o este año, no recuerdo, la empezamos a ver, pero a los dos mmm, capítulos, no sé si llegamos al tercero,
1: a Alma sí. le empezó a
0: dar miedo. Yo creo que porque morían personajes. sí vale. Entonces le empezó a dar miedo. Y la dejamos de ver. Pero creo que la peli, que realmente estamos viendo bastantes pelis de, la, de los 80, 90, y le están gustando, yo creo que la peli sí le puede gustar. Así que, ¿le daremos una oportunidad a la peli, no? ¿O no?
1: Sí, y si lo tenemos que parar a la media película, ya lo veremos más adelante. Exactamente.
0: <risas> bueno, Cristal Oscuro no la he visto, lo tengo que confesar, no la vi en su día, no la he visto todavía. Eh, supongo que debe ser un rollo así, parecido a Dentro del Laberinto, la peli de...
1: Ah. Esa, esa que había muchos monstruos y, eh, y había una niña. Sí. Ah, ya me que tenía que
0: rescatar al bebé.
1: Sí, que... Te... Ah, sí. Ya me acuerdo,
0: <risa> ya me acuerdo. Pues eso, eh. creo que tiene que ser algo parecido, una estética parecida adentro del laberinto, la peli de David Bowie, que a mí me fascina desde que era muy pequeña. Y a Alma le gustó muchísimo. Y a lo mejor es una peli que podríamos haber incluido entre las pelis para Halloween. Sí, no, ¿no? Se nos
1: ha ocurrido, mira.
0: sí la verdad fallo ahí, mal ahí la podríamos haber metido tranquilamente <risa> pero es, es una peli muy chula y entonces yo creo que eso, que, que está a la oscura debe ir un poquito en esta estética y creo que le podemos dar una oportunidad, veremos y después hay una en Disney, que ya la he visto varias veces al pasar el... al pasar por los menús, que es la leyenda de Sleepy Hollow de dibujos. Y creo que esa también le puede gustar. Yo en su día vi la de Johnny Depp y es muy chula. Y creo que a lo mejor también ya podría ver La Alma, pero es que no estoy muy segura. Son pelis que he visto hace mucho tiempo y no sé si son adecuadas o no. Pero la de dibujos supongo que sí. Así que... Esto es lo que tenemos Tenemos estas 10 pelis que os recomendamos y... Ah, que se me olvidaba Alma sí, lo... ¿Qué pueden ver los más peques? Los
1: más peques pueden ver los super monstruos <música> los, los supermonstruos, supermonstruos.
0: <risa> Los supermonstruos son una serie de Netflix, ¿no?
1: Sí, yo ya la he visto Y hay... a ver, ¿cómo se explica? A ver, esto? explícate vale. <risa> Respira a ver. Vale, respiro
0: <risa> ay venga
1: <risa> Bueno, eh, son capítulos más largos que están centrados en un monstruo. La mayoría son que vienen nuevos estudiantes.
0: Vale. A ver, Los Supermonstruos es una serie realmente. Sí. Una serie que no sé si tiene tres temporadas,
1: ¿no? No sé, lo tendríamos que mirar. Porque...
0: Sí, no sé, tiene dos o tres temporadas. Y lo que pasa es que cada vez que se incorpora un personaje nuevo, un monstruo nuevo... Sí. Hacen un capítulo más largo. Sí. Que es una mini peli. Uh -huh. Y después también lo que hay son especiales. Pues hay especial Halloween especial navidad y esos también son capítulos un poco más largos sí entonces bueno hay variedad para ver hay bastante para ver de los supermonstruos y es una opción perfecta para los más pequeñitos de la casa porque es algo que por supuesto no da nada de miedo es una serie totalmente eh, inocente y está muy chula para los más pequeños porque bueno son monstruos son los mini monstruos y hasta aquí el podcast de hoy. Entonces, lo que sí nos gustaría es que nos dijerais, si las habéis visto, todas estas pelis que hemos dicho, y que nos deis recomendaciones, porque evidentemente nuestra lista de, de pelis que hemos visto son 10, son súper poquitas.
1: Sí, pero es que son de Halloween, o sea, hemos visto muchas más que no se nos han ocurrido, pero es que, a ver...
0: Bueno, pero son, pues eso, Halloween, si tenéis recomendaciones para hacernos para que veamos en Halloween pues estamos aquí para recibir todas vuestras recomendaciones o todos vuestros consejos. Nos no encantaría que nos dierais más títulos de pelis o series para ver en estos días. Esperamos que os haya gustado nuestra lista. Si no conocíais alguna de la peli, y la vais a ver gracias a nosotras también. Decídnoslo. Sí. ¿No?
1: Por favor, que nos va a hacer mucha alegría.
0: Mucha ilusión. Nos encanta que nos digáis cositas. Así que dadle mucho amor al podcast. Yo me despido. Hasta el próximo podcast. Alma,
1: yo también me despido, así que hasta el próximo podcast, cuerditos. Adiós.
0: Adiós.